0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal fisiortopedia eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos.
1: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Kraskealait sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Físio em Ortopedia. Eu e o Leandro Fucuzal gravamos recentemente um webinário onde tiramos as principais dúvidas que fisioterapeutas têm ao lidar com pacientes com dor crônica no dia a dia clínico. Essas dúvidas vieram pelo nosso canal do Telegram, pelos grupos de WhatsApp dos alunos do Físio em Ortopedia e também pelas mídias sociais. E esse bate-papo ficou tão legal que a gente decidiu transformar ele num episódio de podcast e disponibilizar para vocês. Espero que gostem. Então, agora estamos ao vivo, Rafael. Estamos
2: ao vivo. <risos> Pronto, agora foi.
0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinário do Fiz Estamos aqui, quarta-noite, com uma novidade, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco com, com, com o Rafa. <risos> novidade. Novidade. tudo bem? Mas a gente vai conversar, então a gente vai criar um quadro novo em relação a perguntas e respostas, né, em relação a pacientes com dores crônicas. Então, a ideia desse quadro é conseguir a gente responder, né, sanar dúvidas clínicas, né, muita gente tem dificuldade com a aplicabilidade, é, trazer o conceito, jogar na prática, né, então eu acho que é um dos motivos que a gente está fazendo esse quadro, né? Então, boa noite, Rafael. Tudo bem com você?
2: Eu estou ótimo. E você? Tudo tranquilo. Uma
0: noite fria em São Paulo, né? É, galera, se vocês estiverem escutando, deem um ok aí. E... Boa. Ah, Letícia Delgado falou que chegou. Boa, Leite. Tudo bem? É... E... Ah, então o pessoal está entrando. Boa, boa noite, Letícia. Tudo certo? Saudade de ti. É, então, vamos lá. Vamos conversar. Né? Rafa, como você quer começar? A gente,
2: é, vamos começar abordando as principais dúvidas que surgiram. Né? A gente é, levantou dúvidas no canal do Telegram e hum. sobre manejo de dor crônica, principalmente aplicação de conceitos de relacionamento à ciência moderna da dor, no dia a dia clínico. E também nos grupos do Fisiotopedia, né? Então, algumas dúvidas acabaram surgindo, alguns tópicos específicos acabaram surgindo. Mas é legal vocês indo, trazerem aqui também, né, no chat ao vivo, um pouquinho é, dessas dúvidas de novo, para a gente poder trabalhar em cima delas. Então, talvez a gente possa começar pela mais frequente, né, Fugo?
0: Sim. Vou falar para você conduzindo aqui, que eu só estou configurando o Instagram, tá? Tá,
2: tá bom. Bom, dentre o que a gente viu que surgiu para a gente ali de assuntos, né, a sensibilização foi um assunto que surgiu com uma frequência grande. Uhum. É, principalmente a, a relação, né, como que a gente identifica a sensibilização, vendo algumas perguntas específicas de avaliação, a, a diferença entre sensibilização periférica e sensibilização central, a. Como a gente, quais são as abordagens que são né, mais voltadas para esse tipo de fenômeno neurofisiológico. Então, essas foram algumas das perguntas que surgiram aí. É, eu vou começar então falando um pouquinho sobre o que a gente. o que a gente entende hoje por sensibilização, processo de sensibilização. Tá? Uhum. É, bom, a gente sabe que o nosso sistema de sinalização noceptiva, e a, o nosso sistema de dor, né, como o nosso sistema nervoso cria a partir dessa centralização a experiência dolorosa, é um sistema que em si já é impreciso. E a gente fala isso com uma certa frequência. Ele não evoluiu para avisar quando a gente está machucado, mas para avisar com uma chance maior quando a gente tem um risco de estar tá acontecendo alguma coisa que a gente tem que se proteger. Só que uma vez que a gente está passando por uma experiência de dor, a, o nosso sistema ele muda, ele aprende. E aí entra uma definição de aprendizagem, que é toda e qualquer mudança que acontece no sistema, dado que você viveu uma experiência. E é interessante a gente levantar essa ideia da aprendizagem, porque o que a gente chama muito de sensibilização é um mecanismo de aprendizagem. Então, imagine que a gente tem um sistema de sinalização noceptiva, a gente tem um sistema de processamento da tá, nocepção que pode gerar a experiência de dor consciente, e quando a gente fala de sensibilização, a gente está falando de um tipo de aprendizagem que a gente chama de não associativo. A definição desse tipo de aprendizagem é uma amplificação ou uma diminuição da resposta neuronal daquele sistema sensorial. E se a gente estiver falando de nocepção e dor, a gente está falando da via noceptiva. Uma vez que você entra em contato com o tipo. estímulo, Isso acontece o tempo todo. Então, eu gosto de dar o exemplo da areia quente da praia, né? Se você pisa na areia quente da praia, tá quente pra caramba, a dor que vai aparecendo no teu pé e faz você correr e pular de sombra em sombra é uma sensibilização. Só que, no sistema fisiológico, esse jogo ele vai e volta. Né? Só que, em alguns hum. pacientes, você pode ficar preso na amplificação. E é isso que a gente chama de sensibilização. Então, é uma alteração na, na via, no funcionamento da via no acetil. E aí, só para esclarecer... Quando a gente a diferença entre periférico e central é a mesma que a gente dá quando a gente tem, por exemplo, um, um paciente com uma perda de força relacionada à parestesia e a gente quer tentar entender aonde está o acometimento do nervo, por exemplo. Você faz uma propedeutica neurológica para ver se é uma, uma síndrome compressiva periférica, se é uma alteração de plexo, uma alteração a nível de raiz, uma alteração a nível de medula... Quando a gente fala sensibilização periférica, quer dizer que o que faz esse sinal, essa via amplificar, está na periferia, normalmente com a presença de mediadores químicos pró-inflamatórios. Quando a gente chama de sensibilização central, é porque ela está em algum lugar do sistema nervoso central, que lembramos, né, envolve medula, encéfalo, tronco encefálico, então envolve todas essas estruturas. E dependendo de onde ela tiver essa amplificação tiver, você pode ter sinais e sintomas diferentes. Então, esse é um overview do que é a sensibilização, tá? Então, só para a gente introduzir o assunto, não sei se o Fou quer comentar alguma coisa.
0: Não, vamos para as perguntas clínicas, que eu acho que é um bom momento para a gente direcionar né, nessas situações, é, mas esse conceitual, com certeza, ele é muito importante em relação a a gente conseguir né, explicar algumas coisas, se não entender a base, a teoria, a definição, a gente não consegue é, jogar para a prática, né? Então, acho que a gente pode ir direto para elas. Uma das coisas que eu acho que... O... Eu sempre falo para o Rafa, né? O pessoal tem uma confusão muito grande com a questão da sensibilização só em dor crônica, né? Então, a gente já vai entendendo que a dor crônica ela não é exclusiva da sensibilização central e vice-versa, né? E eu acho que vale muito a pena alguém pedir um exemplo como que aconteceria, como seria né essa manifestação de uma sensibilização central que a gente falaria numa situação de uma dor intensa uma dor aguda, né? e se tem diferença né, em relação à intensidade e à cronologia das respostas. né?
2: É, essa é uma questão que gera muita confusão, na verdade, né, Foco? Porque se a gente pegar as classificações disponíveis para dor, a gente tem uma classificação temporal entre aguda e crônica, subaguda é um conceito inventado por convenção mesmo, porque a IASP define três meses como um cut né? Mais hum. que três meses é dor crônica, menos que três meses é dor aguda. E essa classificação temporal não tem nada a ver com a classificação de mecanismo. Então, não é porque a dor é considerada crônica que obrigatoriamente ela é um processo, envolve um processo de alteração do sistema nervoso central. E não é porque a dor é aguda que obrigatoriamente ela envolve uma lesão. Então, isso é uma coisa que a gente faz e viesa nosso raciocínio. Alguns exemplos de sensibilização em dor aguda. Tá? Eu gosto de dar o um exemplo de um torce de tornozelo, porque esse é um caso comum de consultório de gente que atende pacientes com queixas musculoesqueléticas. Se o paciente torcer o pé e chegar para você com um torce agudo de tornozelo, ele vai ter uma dor de mecanismo agudo né, relacionada a um trauma. Então, a probabilidade de haver uma lesão tecidual é grande. Né, é isso que você consegue inferir. E é muito provável que o mecanismo de dor seja não -aceptivo. E aí você vai avaliar ele. né, e A gente dá até esse exemplo no nosso curso de avaliação da dor. Você vai avaliar ele e você vê que na região, por exemplo, do ligamento talofibular anterior, você tem um pouquinho de alodine ali. Então, um, você né, na palpação, você chega a encostar no ligamento e dói. Você tenta gerar uma compressão articular dói também. O limiar está mais baixo por conta do processo inflamatório. E você consegue perceber que essa sensibilidade não está só no ligamento, ela está na região do entorno também. Isso é sensibilização periférica. Né? São os mediadores químicos que sensibilizam isso. Hum. Mas tem vários pacientes, eu, eu já atendi alguns assim, talvez então você também, com certeza, Fulco, que chegam com um caso desse, por exemplo, e relatando dor, é, eu já atendi até recentemente uma paciente que ela chegou com entorce de tornozelo relatando muita também sensibilidade, né? é, com sensibilidade até ao toque da roupa, e né, quando ela encostava, estava assim, dolorido, então isso é hiperalgesia, é, e aludínia, né? Relacionado à região ali dos tibulares e a planta também, a sola do pé. Isso é uma sensibilização central, porque uhum. o pico de atividade inoacetiva da inflamação sensibiliza os dermátomos de L5-S1 e essa esse incômodo que o paciente sente ali na região de fibulares, na planta do pé, não tem nada a ver com ele ter tido mais ou menos lesão. Mas uhum. tem a ver com o processo de sensibilização. Pode até ser que ele tenha mais de um foco de sensibilização periférica. Mas esse espalhamento que a gente vê muitas vezes é um processo de sensibilização na fase aguda. Então uhum. sensibilização central, de forma alguma, está associada só com pacientes dor crônica.
0: Sim, perfeito. É interessante pensar e até né, de novo, da questão da definição, né, que é aquela questão da não relação anatômica, né, da lesão Sim. do paciente com a região dolorosa. Então, o Rafa deu ótimos exemplos onde está no tornozelo, está na região do pé, mas não necessariamente tá, tem a ver com a lesão, com a região que é, teve a lesão e tem a região química muito mais aguçada, né? Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo e é o que gera muitas dúvidas, né? É, muitas vezes as pessoas acho que acreditam que assimilam a sensibilização central, especificamente as alterações centrais, né? Então, eu acho que isso que começa a ser uma das confusões, porque o paciente precisa ter um tempo dessa dor para começar a gerar essas alterações, a gente não tem o time point exato né de quando que começa a ter esse processo de alteração e eu acho que isso é o que gera uma das grandes confusões, né Rafa? Se tiver alguma coisa extra aí, me, me avise, mas é, acho que no geral tem tem essas coisas né que acabam causando a confusão.
2: Eu, eu vejo também, né com esse termo novo de descrição de dor, que é a dor nociplástica, isso também gera um pouco de confusão. Uhum. É, porque a gente entende, no geral, o raciocínio do clínico musculoesquelético entende que se a dor é aguda, é muito provável que seja uma lesão. Uhum. E se, de novo, a dor é crônica, deve ser alguma alteração do sistema. Mas, por exemplo, ó, eu sei que você está atendendo bastante a telereabilitação também, durante esse período todo, né? É, você atendeu algum paciente que começou a ter uma dor relacionada na, na lombar, na coluna, ou qualquer outro lugar, relacionada a ficar longos períodos sentado uma dor difusa, inespecífica? É muito provável que... Eu atendi alguns, né? Eu sei que você também tem... Porque a gente conversou em alguns casos. Mas isso é muito provável que seja uma dor aguda plástica. Uhum. Então, você Foi. teve uma alteração na forma como o sistema daquele indivíduo estava processando a nocepção pelo momento é. que a gente está vivendo, né? Privação de sono, inatividade física, sedestação prolongada, enfim. Vários fatores, né?
0: Legal. Eu estava atendendo um hoje de tarde, né? Um paciente que ele tem uma um histórico de uma dor no... no no punho crônica, né? Então, ele é um designer, trabalha muito tempo no computador, todas essas questões assim, uh, que a gente sabe da, da questão dos famosos land darts e afins, né? Até tem um cisto que é, é bem protuberante, toda vez que ele faz esse movimento, salta, né? A alteração. E, e aí, ele fez duas sessões, três sessões, melhorou muito, né? A gente estava, já tinha no momento de espaçar 15 dias, que é o que normalmente eu faço, depois que o paciente já tá lidando bem com a situação, já tá com bons hábitos novos e afim, né? E aí hoje ele já me chegou um pouco mais preocupado, só que hoje a dor dele era no ombro, sem nenhum mecanismo específico. E ele, ó, eu acho que atacou a minha tendinite. E aí é o clássico das crenças, né? Já entrando, acho que tem algumas perguntas que a galera uh, fez, né? Como que desmistifica e afins, né? Então... É muito legal porque ele falou da tendinite e ele falou que a dor ia se espalhando e ele estava quase dando uma sensação de torcicola, ele falou assim, né? Então, assim, eu tava sentindo que estava quase travando também. E nessas horas, com a, com a investigação da rotina dele e tudo mais, você percebe que não tem nenhum mecanismo específico relacionado a movimento e até o inverso. Ele falou assim, nas, nos momentos que eu tentei fazer exercício, eu me senti melhor. Então, aí você já começa a ver que no momento que ele utilizou mais mecanicamente o ombro, a dor dele melhora. Então, a gente começa a entender que aí a gente tem que saber ressaltar. Então, olha que interessante nesse caso. O paciente, ele já tinha feito um processo inicial comigo de educação, ele teve um, um, um flare-up em outra região, mas ele soube lidar muito bem. A gente, como fisioterapeuta, ao invés de investigar se ele fez alguma coisa de errado, eu tenho que conseguir enxergar o lado positivo dessa manifestação dele. Então, ele teve uma capacidade de enfrentamento que não foi o avoidance. E, para ter detalhes, essa dor no ombro dele foi na sexta que ela voltou e hoje já estava começando a melhorar de novo. Então, eu só tive que reforçar e desmistificar de novo. Eu falei assim, ó, oh, primeira coisa, vamos não chamar de tendinite? Porque senão fica com aquela relação estrutural, né? E aí eu já mostrei para ele, eu falei assim, ó, oh, se fosse realmente uma tendinite de qualquer musculatura do ombro, ia estar muito relacionada a movimentos. E, na real, você está me relatando o inverso. Um oposto, né? né? Exatamente. Então, foi muito interessante nesse caso, porque eu reforcei uma crença que eu já tinha desmistificado em outra condição. E eu sempre gosto de falar assim, nossa, que sorte que isso aconteceu durante o tratamento. Porque aí eu consigo entender como o paciente lidou com a própria situação. Né? Então aí a gente começa a entender questões de alta eficácia, coping skill, né? Então todo e o processo das crenças limitantes em relação a isso. Os dois processos de coping de alta eficácia, na minha opinião, foram interessantes. Só a questão da crença que eu acredito que estava um pouco mais limitada nesse aspecto em relação a, a achar que ela tem dignidade, né? Então ele estava um pouquinho mais preocupado em relação a isso, né? Então, eu acho que é interessante e a telereabilitação vai facilitando muito, né? A gente precisa muito da, da, da biomecânica, da cinésio e aí consegue entender esses princípios de forma muito mais interessante entre dor relacionada a movimento ou não, né? Então, acho que é uma, uma Só boa... fazendo
2: um complemento aí, Foco, isso é uma coisa interessante, a gente até falou um pouco disso no podcast dessa semana, né? Que é com relação ao que fica. É, uhum. com relação a uma queixa aguda. Né? Porque a gente sabe que muitas queixas vão passar no nosso consultório, tem um prognóstico bom. Ou seja, elas vão melhorar naturalmente, muitas vezes, pelo próprio tempo e pela condição da doença, e a gente acaba atendendo os pacientes nesse momento. E aí, nessa hora, é a hora que a gente vê que, muitas vezes, colegas bons, clínicos ótimos, com diferentes é, formas de explicar e fazer uhum. sentido para o paciente sobre a condição, sobre o que causa a condição, se é que tem uma causa na explicação e o que, que a pessoa tem que fazer para melhorar, elas todas vão ficar ali, eles vão usar, as diferentes pessoas vão usar as explicações, os pacientes melhoram, De só jeito. que no primeiro momento a gente talvez não veja muita diferença até o flare-up. E o flare-up foi uma coisa que surgiu em várias discussões que a gente levantou na galera, com a galera, porque é difícil lidar com o flare-up muitas vezes, né? a gente entende que uma parte da nossa função para lidar com pacientes com dor crônica é dar as ferramentas para que caso ele tenha um flare-up, né, um novo pico de dor, uma vez que ele já tem dor crônica, ele pode ter surtos e remissões, a gente quer saber como é que ele vai lidar com esse flare-up. E aí Sim. eu acho que é essa hora que você colhe o fruto de como você conduziu no começo.
0: Perfeito.
2: Porque se você deu uma explicação extremamente mecanicista para a dor daquele paciente, e ele melhorou por ele motivos que talvez não relacionados àquela explicação, na hora do flare-up, o, o paciente vai chegar para você falando algo do tipo, aí ah, eu devo ter feito de novo aqui no momento.
0: Uhum.
2: Ou eu voltei a fazer aqui, perdi força, né? Sei lá.
0: E sabe o que, que é interessante, Rafa? Uh, vou puxar, porque eu sei que teve gente que perguntou em relação à a, a quebra de crença em pacientes com dor crônica, uhum. né? E aí eu vou falar de uma coisa muito legal que aconteceu nesse caso, que é, no início, nas primeiras sessões, eu expliquei para ele a questão do, da multidimensionalidade e outros fatores que influenciam a dor. E para ele fez muito sentido, né? Porque a gente estava nesse meio da quarentena, né? Então, essa primeira agora a gente tá na, fez a quarta sessão hoje, é, já estava espaçando 15, então faz um mês e meio que eu comecei com ele, né? Ele começou a falar assim, ó, oh, pô, legal, não sei o quê, ele, ele comprou a ideia, ele entendeu o processo, só que aí ele também inverteu. Aí ele falou assim, e a questão da ansiedade? Será que não foi ela que despertou uhum. a dor? Começou então, a ele... fazer um, um raciocínio de
2: causalidade para o outro lado. Pera.
0: Exato, porque ele estava com uma questão que é bem interessante de talvez essa infodemia, do processo de receber muita informação. ele está entendendo que o pico de ansiedade dele está mais alto. E ele também começou a gerar uma preocupação excessiva sobre a ansiedade dele estar podendo ser a causadora das dores, né? Então assim, aí eu tive que fazer uma uma equilibrada, eu acredito, né, no processo de normalizar a ansiedade que ele estava tendo. Então, do mesmo jeito que a gente normaliza a dor por uma sobrecarga mecânica, eu sou eu fiz uma normalização de emoção dentro do processo da ansiedade que ele estava sentindo agora. E eu falei para ele, eu falei, cara Se você não tivesse ansioso agora Seria muito estranho, né? Então, você sabe Que você tá em outra rotina E aí nessas horas eu acho que é uma conversa muito aberta né Sobre a situação, né? Falei que eu também tava com problemas de sono Esses dias, eu nunca tive problemas de sono Então você vai jogando por um processo De normalidade, sem inventar Grandes histórias, né? Então, é, você começa a ver Ele tava começando a tentar parece que está começando a abraçar o diagnóstico do eu tenho uma, estou tendo uma crise de ansiedade. É.
2: Isso é engraçado, né? como é do ser humano. Essa coisa do nosso pensamento categórico, essa coisa de ser dicotômico, né? faz com que a gente tente a gente tenta achar um rótulo. né? Isso é realmente engraçado. E eu me pergunto, às vezes, se esse rótulo psicossocial, se alguém o der, não é pior. Sim. Uhum porque, por exemplo, pega esse indivíduo vivendo todo esse momento, às vezes com perda de, né, do emprego, com coisas que não estão no controle dele, e aí ele atribui que aquilo é causa do problema dele, né? De novo, o conceito de autonomia vai para baixo aí nesse aspecto. Uhum. Né? Então, qualquer situação onde o indivíduo acredite é, e realmente faça sentido para ele que as coisas que estão relacionadas com a sua dor, estão fora do controle dele, vão gerar efeitos muito parecidos. Uhum. Seja uma estrutura, né, por conta de uma lesão, ou seja um conceito é, que a gente deu muito valor né, nessa parte psicológica.
0: Hum. Boa. Você tem aquela pergunta do movimento aumentando e diminuindo a dor?
2: Hum, não, aqui. Você lembra onde estava?
0: No WhatsApp. Foi as primeiras que você leu que a pessoa fez uma pergunta que deu para entender que tinha algum conceitual errado que ela tinha estava em investigação que era uh, os movimentos que aumentam a dor ou diminuem a dor
2: eu vou procurando aqui se você quiser falar de algum outro assunto
0: eu vou então vou reforçar aqui o comentário da, da Yasmin que corrigiu a gente falou a autonomia não é aut <risos> Perdão, Edmur. É, Quando o paciente fala para nós que conseguimos, em vez de você, terapeuta, conseguir controlar a minha dor, isso já é um excelente sinal de que ele entendeu o recado. Não? Perfeito. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu sempre gosto de, de não é um golpe de humildade, mas assim, falar que ele conseguiu controlar. Então, eu gosto de jogar um pouquinho mais para ele, para o paciente, do que para mim, mas o que você falou está totalmente correto, tá, Rodrigo? É muito interessante quando eu essa palavra nós né ela tá dentro do contexto terapêutico toda vez que eu recebo meu paciente logo na, na entrada uh, eu sempre pergunto como estamos né então eu gosto de fazer essa pergunta de uma forma mais uh, na terceira pessoa para conseguir uh, trazer e abranger isso um pouquinho mais né mas muito interessante o que mais Sáro conseguiu achar alguma pergunta
2: de movimento eu não achei mas tem várias sobre processo de educação aqui em Dor então, por favor, pegue uma aí. É, por exemplo, essa que eu acho legal. Em pacientes com dor crônica, as intervenções devem ser somente hands-off? O ideal, depende da avaliação, eu não vou dar a outra a ambivalência da pessoa, mas essa é uma pergunta que, que já foi feita mais de uma vez. Então, fica para você. Assim, a, a, o que, que é? A gente está migrando para o movimento de hands-off? O que está que acontecendo? Comenta um pouco isso. Aí. Eu acho
0: legal. assim acho que o assim como a gente aconteceu com o biopsicossocial, social, né? Vamos pensar que a fala que o pessoal teve por um tempo, por um tem, ainda tem, né? Com a parte do biopsicossocial é onde hipervaloriza o psicossocial e desvaloriza o bio, né? Não pode acontecer isso no hands on e no hands off, né? Então eu não posso hipervalorizar o hands off e desvalorizar o hands on. A grande questão é e usar a carta certa na hora certa. Então, ele é mais ou menos isso, né? A gente está num jogo de baralho, você tem que saber se eu gasto essa carta mais forte agora ou se eu gasto mais para frente. Então, ele ele tem uma estratégia que você tem que ser terapêutico para conseguir equilibrar esse 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 processo. Qual que é a grande questão que eu acho que está acontecendo? É, pela ausência do hands no momento, você sentir falta de não conseguir abordar, por exemplo, fazer um processo analgésico com seu paciente, porque você não tem a, a, a literal mão na massa, uma eletroterapia e qualquer outra coisa do tipo. né? Então, na minha opinião, quando a gente fala sobre esse assunto hands-on, hands-off, o problema é você ficar preso dentro de uma terapia única, uma forma única, para você gerar o efeito analgésico. Sabendo que Grande parte dos hands-on são efeitos de curto prazo, né? E o efeito da terapia manual, da, da liberação propriamente dita, se você fizer sem uma, uma educação interessante, você também facilita o processo de cronificação. Porque o paciente vai ter aquela crença de que ele melhorou por causa de um posicionamento, de uma musculatura que agora está mais solta, e aí vai dando todos aqueles confundidores do dia-a-dia do dia clínico, né? Então, eu acho que o equilíbrio tem, tem a ver com isso. A grande questão é, agora que a gente está na telereabilitação, quanto mais habilidade hands-off você tiver, obviamente, agora é muito melhor, né? Não tem nem como no, falar. É o que você
2: tem, né? Na verdade, Exato. é o que tem para hoje.
0: Exato. Então, oi Samira, tudo bom? Então, nesse processo, eu acho que é importante pensar que a gente tem que ter o máximo De ferramentas possíveis, assim como a Ana Maria Fala, da sermos Acumuladores, né? E se a gente for acumulador, a gente vai Tendo mais ferramenta para situações diferentes E aí a gente volta No podcast que a gente conversou Se eu entender o mecanismo Que ele funciona, eu posso Fazer de diversas formas Sem me prender na técnica E sim no mecanismo que ele Pode proporcionar, certo? Então, eu acho que aí entra uma, uma das grandes questões que são importantes para isso.
2: Né? E a gente já também conversou em outros momentos disso. né? A educação em dor ela virou como se fosse uma intervenção. Uhum. Né? E a gente empacotou ela numa intervenção, na verdade, porque é a forma que se faz pesquisa. Né? Você encaixota aquilo de uma forma reproduzível, uma forma que você possa sistematizar o treinamento, que você possa desenvolver produtos para massificar a ideia. E, e eu sempre me pergunto isso, assim... Quando a gente anteriormente tinha um entendimento diferente sobre a dor, porque a ciência evoluiu muito né, nos últimos anos. Então, quando a gente tinha um raciocínio cinesiopatológico, existia um momento onde você parava e educava o seu paciente com relação ao movimento errado, ou isso fazia parte da tua intervenção natural. Uhum. Né? Então, a gente está separando como se não, agora eu vou fazer a intervenção, a educação em dor. Quando o que eu penso, pelo menos isso é uma opinião minha, né, eu, eu sei que é uma opinião do Fulco também que é um processo, né? O paciente vem para você, se você perceber que você vai precisar ressignificar algumas coisas para poder reabilitar ele, você acaba fazendo isso naturalmente. Até o momento você para ah, e fala assim, agora a gente vai fazer essa intervenção aqui. Uhum. Então, eu, eu vejo que tem essa coisa de transformar numa técnica também, que dá uma travada no processo de educação. E aí ele volta a questão do protocolar
0: a, a abordagem, né? E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de trocar é, Protocolos por princípios, né? Eu acabo sempre batelando muito nessa tecla. Quanto mais eu conseguir entender o princípio que essa técnica está querendo proporcionar, mais liberdade você consegue ter para aplicar essa técnica, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente entender. Que, que é uma das coisas que o motivo dessa live, não só dessa, mas de todas essas da prática clínica, tem a ver porque a. Uh, às vezes a gente tem dificuldade de mostrar o que a gente faz porque causa é que a gente precisa do contexto, a gente precisa da situação, a gente precisa de mais coisas para chegar naquele exercício que pode ser simples. né? Então, assim, ao ver externamente, você pode falar assim, ah, esse exercício é besta. Ele pode até ser besta, mas ele tem um intuito no objetivo adequado no momento certo. Então, essa é a grande questão. É igual quando a gente, desde o início, eu e o Rafa, a gente está nessa discussão, né? E as pessoas perguntam muito, o que, que é um exercício de controle motor? Então, controle motor é todo um sistema funcionando e ele não tem um exercício específico, falar assim, agora eu fiz um exercício de controle motor, né? Então, o Rafa sempre teve essa discussão e a gente, não, mas tem que mostrar na prática. Tá, mas me dá uma tarefa, me dá um problema que eu resolvo. Né? Então, assim, eu preciso do problema para resolver, senão parece que não faz sentido, né? Se eu chegar e falar assim, ah, esse exercício é bom. E assim... para quê? para
2: tudo, né? <risos> né? Mas, enfim, eu, eu acho que a gente vê, a, acho que o segundo nódulo que apareceu aí de comentários foi muito sobre educação em dor, né? Uhum. E eu não sei, você fala disso há um tempo, eu também... A gente conhece outras pessoas que falam disso também há um tempo, né? e a gente conversa com muitos colegas que aplicam isso, e que discutem e levantam suas dificuldades. E eu vejo que a maior dificuldade parece ser essa, do tipo, como fazer? Mas como que você pega um paciente com dor crônica e aplica esse processo? né? E, na verdade, é o que a gente vem comentando, que existe um movimento dentro dos grupos de pesquisa que estudam educação em dor, para falar assim, tá bom, a gente já entendeu que ela parece que ela funciona. É uma medida uhum. eficaz, isolada, apesar de ter um tamanho de efeito pequeno. E ela auxilia né, quando você faz uma terapia ativa. Ela potencializa o efeito de uma terapia ativa. Agora, vamos tentar entregá-la de uma forma mais pragmática? Vamos tentar uhum. entregá-la de uma forma mais que, que seja mais digerível para as pessoas? Esse é o movimento que está acontecendo hoje na pesquisa. Né? Porque, gente, a gente sentar e dar aula sobre neurofisiologia para os pacientes é a forma encaixotada se informação fosse aprendizado, se informação gerasse mudança de comportamento, as pessoas não fumavam. Começa por aí. né? Uhum. Porque é a única indústria que faz propaganda contra ela mesma e vende mais que tudo. Então, uhum. existe um trejeito nesse processo de falar com pacientes com dor, que não, não é um processo... É, bom, eu estou falando aqui, mas o Fuku pode falar melhor que eu, mas a gente não precisa, muitas vezes, sistematizar ou ter de novo um protocolo de educação. Isso, a gente entende que isso é mais fácil de massificar, isso ajuda quando você está começando a tentar fazer, só que surpreende. E é isso que a gente fala muito no podcast sobre tecnicismo. Né? Hoje a gente entende quais são os mecanismos de ação da fisioterapia manipulativa ortopédica. São mecanismos neurais, imunológicos e endócrinos. Se você vai usar uma das 800 técnicas que a osteopatia te dá, ela vai funcionar pelo mesmo caminho. Se você vai usar uma das 800 técnicas que aquilo para que você te dá, vai funcionar pelo mesmo caminho. Se você souber três ou quatro manipulações uma para cada região, tá ótimo. Uhum. É isso que é o libertador de você não precisar da técnica. Se você entende como o processo de educação e de comunicação pode se dar, e o que, que você tem que, por que, que você tem que parar muitas vezes e conversar com o paciente, fazer ele entender que aquilo que ele está falando não faz sentido, que aquilo que ele está falando na verdade nem condiz com o sintoma dele, né? O paciente fala para você que tem uma hernia, que tem que proteger a coluna, e ele é fraco e que a hernia dói quando ele dobra a coluna, só que ele tem dor para extensão. Uhum. Tipo, ele, ele não faz sentido nenhum o que ele está falando. Então, você não precisa de uma técnica gigantesca para fazer ele perceber que o que ele fala é irracional. E uhum. é isso que já, isso já é educação, né? Uhum. Então, eu 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 fico a gente parte dessa ideia. A gente discutiu muito isso no podcast de tecnicismo, né? Mas que tem os os prós e contras como tudo dos métodos, conceitos e técnicas. É, eles balizam, dão uma primeira entrada no assunto, muitas vezes te ajudam a fazer quando você não tem a segurança para isso, só que eles viraram, muitas vezes, nicho de mercado, é, viraram o né, um modelo de negócio, muitas vezes estipular e manter esses métodos e técnicas, e eles te engessam no raciocínio, ao invés de te libertar, quando você já consegue ter uma certa experiência. Então, uhum. assim... Não se prendam à educação em dor ou às técnicas de apresentação disso. Eu acho que é disso que a gente está falando.
0: E aí, para dar um exemplo muito claro, é trabalhar
2: a educação em dor
0: é você quebrar uma crença que seja limitante do seu paciente. Ponto. primeira coisa, eu preciso entender se existe uma crença limitante. Porque dependendo, você não precisa necessariamente continuar com o processo de desmistificação de algo que você não sabe se existe, se existe o mito ou não, né? Então, como que eu desmistifico se não existe o mito? <risos> né? Então, eu preciso primeiro conseguir captar isso. Só que essa captação disso, ela é, além da fala do paciente, tem a ver com a pressão, expressão corporal, o, o ato, a forma que ele relata, então, o que que ele deixou de fazer, o que, que ele não deixou, eu consegui trazer perguntas reflexivas em cima do processo e aí eu começo a entender a fala dele que vai guiar o que eu vou passar para esse paciente entendeu então nessa hora é essa sensação que a gente tem que pensar né eu preciso ter o alvo o alvo ele provavelmente dentro da educação em dor está dentro do processo de misticar uma crença limitante tá é, eu achei a pergunta aqui Rafa da Flávia Diana ela perguntou quais exemplos são exemplos de exercícios que possam aumentar o limiar de dor do paciente. Ah,
2: era essa aqui.
0: Quer
2: responder essa? Por favor. Posso, posso responder. É, isso, isso entra um pouco, talvez, o que a gente até vai continuar conversando aqui, é, que é o entendimento do porquê uma abordagem funciona. Uhum. Então, que é o que a gente tá falando das técnicas, né? A gente vem de uma geração de várias técnicas. E a gente vem de uma época onde o conceito, o método, um era criado a cada semana. E a mentalidade do físico, pelo menos aqui no Brasil, é muito de se atualizar indo atrás dessas abordagens. Uhum. É, e aí vão ter pessoas que vão pensar que tudo bem, que é bom, vão ter pessoas que pensam que isso não é legal. A gente discutiu bastante isso de novo no podcast. É, mas o principal é que, assim, o que a gente entende é que uma 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 classe ou pelo menos um mecanismo relacionado ao porquê os exercícios funcionam para os nossos pacientes, estaria relacionado à modulação desses fatores que a gente entende que são pronoceptivos, como a já discutiu. Né? Eu tenho uma alodínia, por exemplo, com os processos de sensibilização periférica ou central. No caso da central, ela vai ter uma distribuição um pouco diferente, neuroanatômica. Eu tenho um déficit da minha capacidade de modular a dor, por uma alteração das minhas vias analgésicas endógenas. Então a gente entende que as abordagens baseadas em exercício, elas vão atuar muito em cima desses fatores hoje. Seja pilates, MDT, seja qualquer que seja o movimento, a abordagem de exercício, eles vão acabar atuando, em dependendo do caso do paciente, do que está acontecendo com ele, né? quais são os mecanismos de dor associados, ou na modulação dessa via noceptiva aumentada, muitas vezes, ou na alteração, na melhora desse componente que gera a analgesia. E é isso que muda o limiar, né? Porque se a sensibilização é um processo que amplifica a via noaceptiva, o limiar está mais baixo, se você consegue usar um exercício que diminui e modula essa via, você regula o limiar. E se um paciente tem, por algum motivo, uma patologia, onde ele vai ter mais uma de base, tipo uma osteoartrose crônica já avançada, uma fase ON de inflamação, esse cara vai ter uma sensibilização periférica por conta da patologia, se ele tiver um componente analgésico preservado, você consegue deixar o copo dele maior, né? Ele consegue uhum. aguentar mais água antes de transbordar. E você acaba mexendo justamente nesse balanço entre mecanismos neurofisiológicos. Então, só para resumir a pergunta, tá? Para não ficar jogado. Qualquer exercício parece que atua em cima desses mecanismos e as terapias manuais também. A diferença é que as terapias manuais vão ter efeito normalmente de curta duração em cima desses mecanismos modulatórios. E os exercícios, o que a gente sabe hoje, é que todo tipo de exercício ativo gera uma modulação. A mais eficiente parece ser, ou parecem ser os exercícios aeróbicos, de característica moderada e intensa, mas qualquer exercício local, sistêmico, vai produzir os efeitos parecidos. Né? Uhum. E eu acho que a questão talvez seja a gente entender quando que a gente tem que dar isso de ferramenta para o paciente. Uhum. A ideia não é que o paciente fique fazendo analgesia com a gente, a ideia é que a gente encontre o balanço, dê para ele e ajude ele a fazer o um automanejo disso.
0: Concordo. E uma coisa que eu acho muito importante, a Flávia ela até respondeu e agradeceu aqui, de nada, Flávia. É... E a Ana fez uma pergunta para você, Rafa. Pra mim. <risos> Exatamente. É... E aí, uma coisa que é muito importante, que eu sinto, posso estar muito errado, mas eu estou falando não da pergunta da Flávia, que foi ótima, mas de uma forma geral, que as pessoas confundem muito exercício com movimento na fala. Eu sei que as pessoas sabem qual é a diferença, mas se a gente encarar mais a prescrição de um movimento além de ser exercício, eu acho que a gente sai ganhando, entendeu? Então, assim, a gente começa a abrir um leque maior, porque quando eu quero transformar esse paciente ser ativo, eu não estou falando dele praticar exercício físico, certo? Aí ele tem um processo de contingência, tá, não sei o que, mas eu acho muito legal a gente conseguir trocar o processo de exercício e movimento e entender qual que é a grande diferença para esses dois. Porque muitas vezes, quando o paciente sai da primeira sessão, ele tem, eu, diz, eu, eu, eu verifico se não tem nada tecidual, literal, para literalmente dar o um aval para falar assim: explora os movimentos do seu corpo. Quais? Os que você acha que você está bloqueado? Porque agora eu estou permitindo que você faça. Então eu pergunto o que que ele deixou de fazer para eu literalmente falar assim, não, não tem nada que justifique estruturalmente essa essa dor e, e, e usar dele ser algo mais lesivo, né? Então, por favor, use o seu corpo. E ele faz esse processo inicialmente sozinho. Então ele começa um processo exploratório do corpo para depois eu começar a entrar nos detalhes da de onde ele barrou, aonde ele sentiu que não podia ir. E aí eu consigo refinar muito mais os movimentos que, ele, que, que eu preciso trabalhar, mais do que exercícios. Tá?
2: Deixa eu até puxar uma coisa que você falou, Foco. Uhum. Que eu, antes da gente conversar com o que a Ana levantou aqui, que eu acho legal, o Rodrigo levantou uma coisa aqui que eu acho que cabe muito no que você está falando, que é... Você consegue mudar uma condição pronoceptiva, O paciente não volta sempre para uma base ou um baseline dessa condição? É... E aí tem uma coisa importante que a gente tem que entender com relação à nossa função o no processo de atendimento de pacientes com dor. Se a gente entende que a nossa função é muitas vezes entender a... o que a gente conseguir enxergar desses fatores multidimensionais que estão influenciando o quadro dele. Abordar esses fatores e dar para esse paciente as ferramentas para que ele consiga lidar sozinho... Essa é a grande questão. Tudo que a gente fazia antes, ao buscar uma causa e usar intervenções que eram muito pontuais, era justamente enxugar gelo. Uhum. Era justamente lidar com esse paciente do jeito que dava, ele tinha de sintoma e voltava para a condição de base. Porque a gente não ajudava ele a pegar os fatores modificáveis que estavam influenciando na queixa dele e manejar esses fatores, entender que eles eram importantes. Eu acho que essa é uma grande diferença da abordagem multidimensional para dor. É um exemplo que a gente fala do paciente com... Nesse período de pandemia, começou a ter um sintoma de dor aguda na nossa placha, Começou a ter uma dor na lombar, difusa, que não melhora a compostura, relacionada a longos períodos de sedestação. Esse indivíduo está com privação de sono, não está tendo um nível de atividade física de antes, não está treinando muitas vezes. Para melhorar esse indivíduo, eu não tenho que ficar fazendo muita intervenção, fazendo liberação miofascial. Eu posso pegar e tentar ajudar a entender quais os fatores que nesse momento podem estar deixando ele sensível. E a gente pode tentar junto achar uma combinação de coisas que faça ele conseguir ganhar controle de novo sobre a condição de dor dele. Então, essa que é a diferença. Se ele fosse no consultório, muitas vezes a pessoa, e muito intervencionista, ia fazer uma série de intervenções, encher uma hora de sessão, usar a, a terapia manual, exercício, sem mexer justamente nos fatores que naquele momento estavam deixando o paciente com essa condição. Ou influenciando para que ele fique nessa condição. Uhum. Então, eu, eu, eu acho isso, assim, a gente tem que ser menos algo que tenta consertar um parafuso e mais um profissional que tenta enxergar o, o, quais os fatores que parecem estar influenciando e como dar isso de controle para o paciente. Algumas vezes a gente tem que realmente abordar, algumas vezes a gente tem que intervir. Mas eu entendo muito como dar controle sobre esses fatores ou ajudar a ter estratégias melhores para lidar com esses fatores. Eu,
0: Ana, a gente vai responder essa pergunta, mas aí é que está complementando uma coisa na outra aqui. A Thais Helena, ela falou aqui, e aqueles que não têm consciência corporal alguma, como incentivar o movimento, se ele mal entende do que estamos falando a respeito da dor, ou o movimento poderá ajudar. Aí é uma coisa muito interessante, Thais. Eu acho que, eu vou usar essas palavras, não leve de forma agressiva, tá? Existe um processo de julgamento nosso, como fisioterapeuta, para falar que aquele movimento está certo ou está errado. E aí é uma crença nossa terapêutica que existe um jeito certo de se movimentar, e é aí que a gente tem que tomar um certo cuidado. O paciente ter dificuldade para uma tarefa nova é muito comum, e eu fico pensando sempre comigo aqui. Várias vezes eu passo um exercício para o meu paciente, aonde ele não fazia. Então, obviamente, o movimento é novo, então ele está passando por um processo de aprendizagem, né? E aí é uma coisa interessante Depois de ele estar tá lá explorando O movimento E aí que está Não necessariamente seu exercício Ele tem que cumprir a tarefa né Então em cima principalmente Dos conceitos de controle motor Eu tenho que entender que é tarefa dependente E a função de atingir essa Esse objetivo é o mais importante né Então eu acho Que dentro dessa pergunta Existe um pouco de uma crença terapêutica em relação ao movimento mais adequado certo e eu sei e eu concordo que é estranho ver um valvo muito abrir muito muito valgo <risos> né? um pé pronado uma coluna mais torta para cá e para lá eu sei que é estranho né e eu sei que dá agonia às vezes ver um paciente fazer um movimento que ele tem muita dificuldade né mas não julgue essa dificuldade como um movimento inadequado. Porque no dia a dia ele consegue cumprir todas as tarefas porque ele não presta atenção no movimento que ele está fazendo. Né? É. Então eu acho que é um conceito legal de complementar.
2: Não, Isso é uma coisa engraçada, né? porque a gente não tem, o nosso sistema nervoso não tem um receptor de movimento errado. O nosso cérebro, o movimento é um comportamento, ele é uma saída do sistema. Acho que faz Isso é uma coisa que... Em... Me intriga, porque a gente vê um movimento dentro da fisioterapia de entender que a dor é uma resposta do cérebro. Uhum. Então, a dor não é só simplesmente um input, não é só uma acepção, nem representa às vezes o que acontece no tecido. E ela é uma resposta do cérebro. Né? Então, a gente tem que olhar para o todo para tentar entender porque o cérebro está tendo essa resposta. E ao mesmo tempo, a gente olha para o movimento e entende como um sistema simples de alavanca, que se não funciona é porque está fraco e tem só um jeito certo de fazer quando a gente está começando a entender que a variabilidade de movimento humano, não existe, né? E o que a gente chamava de errado até pouco tempo atrás, hoje é entendido como um movimento normal. Então, isso me intriga porque o movimento é uma saída do cérebro, também é uma resposta do cérebro. E muitas vezes é uma resposta pelos mesmos motivos que o indivíduo tem dor. Uhum. As mesmas entradas que faz o sistema ter dor, fazem ele se movimentar como se movimenta, né? E a gente fica olhando para o movimento, tentando achar o que está causando a dor. Quando os dois são respostas do cérebro, né? Isso me intriga bastante. Eu vou
0: exemplificar também, que é uma coisa legal, que uma vez eu estava com uma paciente também na telereabilitação e, e eu perguntei assim, você está conseguindo manter suas atividades? E aí foi muito legal a resposta dela, porque ela falou assim, ó, oh, eu já fazia muita atividade, eu faço academia faz muito tempo, ela lutava e afim, andava de bicicleta. E ela falou o seguinte, ela falou assim, eu peguei os exercícios da academia, e eu dei uma adaptada para cá, para casa. Porque ela estava acreditando pelo que foi passado que aqueles eram os exercícios que ela precisava fazer. E ela estava tipo dando um jeito. Então provavelmente os exercícios estavam todos estranhos, o que eu simplesmente fiz para ela, eu falei assim, ó, sabe esse aplicativo aqui, ó? Não vou fazer propaganda, tem um aplicativo de exercícios. <risos> que tem uma merchan <risos> A gente não dinheiro com isso, não pode ficar falando, né? Eu falei assim, ó, pega e faz as sequências que você achar mais agradável. E eu resolucionei grande parte das fechas delas relacionadas a isso. Porque antes ela tinha um jeito certo, que ela achava que ela precisava se movimentar. E aí eu falei assim, não, você pode se movimentar do jeito que você sente confortável. Né? E aí, eu usei os aplicativos, porque os, os aplicativos são super didáticos, né? E é fácil de você ver, olhar, copiar, né? E por aí vai. Então, assim, nessa hora eu tirei um, um peso para ela. Ela falou, assim, ela falou: Nossa, tá muito mais fácil aqui. Estava tentando simular aquela cadeira, tava tentando simular aquele exercício assim, assado. Então, você vê que foi, fica estipulado. E muitas vezes nós, como fisioterapeutas, também fazemos isso, né? Porque, ó, você teve alta, mas. Você vai ter que manter esses exercícios desse jeito fazendo, entendeu? E aí se o paciente tem um flare-up fala assim: "Você fez os exercícios que eu pedi?". <risos> né? é. Então é um passo, né?
2: Ou a mensagem de que logo, como ele tem um diagnóstico de uma hérnia, por exemplo, ele tem que estar sempre uhum. proteger aquela estrutura uhum. e manter uma coluna forte. Uhum. Também é uma coisa que vai de alta junto às vezes com o paciente. Né? Vai lá, Rafa, responde, Ana. Não. Eu vou responder. peraí, deixa eu reler a pergunta aqui. O é, paciente tem dor e eu peço para ele fazer exercício a despeito da percepção. Eu não posso estar fazendo somação temporal aumentando a sensibilização? Essa é uma coisa legal. Nessa última edição do meu curso, a gente está discutindo muito sobre é, como interpretar o MDT, né, de acordo com o conceito da neurofisiologia da dor. que se a gente entender que a sensibilização, eu vou falar do fenômeno, não que causa ele, tá? é a amplificação da, da resposta neuronal ao estímulo E a habituação é o oposto, a gente fala muito da sensibilização e fala muito pouco da habituação. Então, toda vez que eu pego um paciente que começa a fazer movimentos, se ele começa a sentir que a dor vai piorando ou espalhando mais, isso é sensibilização. Se ele tirar um componente para pronossertivo, por exemplo, isso pode ser o que está mantendo esse processo aí. Se na hora que eu vou fazer alguns movimentos com o paciente, ele começa a sentir que a dor fica mais local, centraliza, que é o termo que o MDT usa, isso é habituação. Ponto. O que acontece com a somação temporal é que ela é um fenômeno que pode acontecer, em alguns casos, de sensibilização central. É como se a, a frequência, a velocidade, o intervalo curto entre estímulos faz com que você amplifique um pouquinho mais aquela vida. Então, eu vejo que assim a gente testa, às vezes, a wind-up ou a somação temporal para ver se isso vai acontecer. Porque se eu estou com um paciente, que eu quero dar alguma autonomia para ele, com exercício. É, e aí, esse paciente tem muito medo, ele está com muita dificuldade de fazer exercício, e eu vou fazer exercício com ele e a dor piora, isso é péssimo, né? Então, eu posso testar a somação temporal para ver se aquela via vai funcionar ou não. Mas se eu estiver fazendo exercício e ele estiver mantendo a dor ou habituando, ele não vai somatizar, ele não vai ter somação temporal. Então, assim, você sabe que ele está tendo somação temporal na, tua, na hora. Se você estiver passando exercício e ele começar a amplificar, muito provavelmente é a somação temporal. Uhum. Aí, eu sei que aquele exercício está amplificando a via, está demais. Bom, eu não vou fazer exercício local com a coluna. Vamos tentar fazer um exercício aeróbio longe? Começar com a perna aqui, gera sintoma? Não. Vamos começar com essa analgesia aqui, induzida pelo exercício aeróbio, e depois não voltar para esse? Ou, vamos entrar com uma terapia manual, um traste bem aplicado, que vai gerar um momento de analgesia, e aí a gente vai de novo para o exercício e vê se isso mantém? Então assim, Sim. a ideia da somação temporal é que você, ela te atrapalha ao prescrever exercício. Se você tiver vendo na dor amplificando, já aconteceu. Perfeito, perfeito.
0: Eu vou responder uma pergunta do Kellerman, porque né? Kellerman, ah, Kellerman. Grande Kellerman,
2: Kellerman.
0: Fofo. O <risos> <risos> Kellerman é um grande amigo nosso lá de Santos, se não me engano, Praia Grande, Praia lá. <risos>
2: Que <risos> é o Patuba, né? O cara com a Sei lá, eu Nossa, sei. Que... Que... foi mal, Kellerman. A gente errou, provavelmente errou todos os lugares de semana. O é uma das pessoas
0: mais queridas dessa internet. É... O Kellerman fez uma pergunta muito interessante de um fato curioso que aconteceu na semana passada, né? De um médico urologista que estava com uma lesão do Supra. Mas não, resumindo, ele está falando de um profissional médico que nocebou outro médico. <risos> E ele falou que ele estava com dificuldade de, é, de fazer esse processo de desmistificação com esse paciente, né? Por causa dessa crença maior de um profissional do que o outro, né? Então, aqui tem uma coisa que é muito interessante que eu queria colocar, não é não só a classe médica, mas uma coisa que eu percebi com a, com a dança E aí eu fui entendendo que com o meu psicossocial é o inverso. Na dança, quando a gente fala de prevenções de lesões, a gente fala muitas vezes de vamos conhecer mais o corpo, né? Porque você tem muitas uh, técnicas de, de conhecimento corporal e tudo mais, né? E em cima disso, eu comecei a perceber o, o, uma coisa aqui depois, é, quanto mais se conhece de anatomia e biomecânica, mais chance de você estar nocebado, de você se auto-nocebar, <risos> principalmente. Porque você conhece muito das próprias estruturas. E já dos fatores psicossociais, ele é o inverso. Quanto mais você entende de emoção, provavelmente melhor você sabe lidar com aquilo. Então, eu não sei se faz sentido para você, mas assim, eu cheguei nessa conclusão, né? Porque da questão estrutural, anatômica, quanto mais eu souber, mais chance de eu ser hipervigilante e fazer uma catastrofização. Já na questão questões das emoções, ela é o inverso. Quanto mais eu entendo de emoção e como que eu posso lidar e perceber elas, melhor é para você lidar com, com essa questão, tá? E aí, essa mesma dificuldade que o, que o Kellerman falou que tem na, com o médico, eu também tenho muito, eu vou falar com uma, não, não é, é, reclamando, mas de outra classe, que é educador físico, né? Porque ele também não estuda patologias, não é né, a proposta, né? É, só que ele conhece bastante de anatomia, biomecânica e movimento. Então eles têm muito essa coisa, né, de, de atirar a carga para exercícios e afins. Então eles têm esse conhecimento. Então às vezes é difícil, né. Eu tenho um, um amigo meu que ele é educador físico e, e, e ele pratica ginástica olímpica, ele é parkour e afins. Toda vez ele vem. Minha dor aqui no menisco, ó. Tá então, assim. Ele <risos> a minha dor do menisco. Não, eu tô preocupado, não sei se ligamento colateral medial ou menisco. Então ele vem. Mostra que ele conhece de anatomia biomecânica, mas assim, você vê que é hipervigilância nesse caso, tá? Não é que não possa não ser, mas... É, principalmente porque ele é um caso, só para você entender errado, que ele já fez quatro cirurgias de joelho, tá? Duas em um, duas no outro, e cirurgias grandes, certo? E com alta atividade. Então, ele é um paciente que tem grande chance de... Não, né? Uma dor plástica óbvia, né? É. Então, assim, você tem uma dor relacionada à estrutura dentro disso é uma coisa que provavelmente dificilmente acontecerá, né? Então é mais para entender esse processo. É, olha, o Lara. O Lara. Nossa né? linda é tudo no cebado Tem dias em quando. Se você não tem paciência é outra coisa, Lara. Mas. <risos> Ocebado... <risos> O que é, né, vou dar uma olhada e se você do Keller. O Keller não presente em todas as questões.
2: Deixa eu pegar o nome. O Keller presente. Só falta ele não estar aqui agora.
0: É, se ele não tiver, eu vou bater nele também, agora.
2: <risos> é... Eu acho eu... que tinha mais algumas questões, só para a gente também ir fechando, com relação às abordagens específicas, né? Sim. Tinha uma de estabilização, tinha algumas perguntas específicas. Não sei se você quer falar mais alguma coisa específica de Dora aí.
0: Não, tô vendo aqui, é, tem uma paciente, paciente crônica, aproximadamente 20 anos, apresenta fatores psicossociais, todo mundo apresenta, então só corrigindo a frase. É, uma das coisas que a gente vai ficar fazendo nesse quadro, gente, muitas vezes não é chatice, mas ele é um treinamento que eu acho que é importante a classe fisioterapêutica acontecer. É treinar a forma que você expressa essas dúvidas e essas, esses quadros clínicos, tá? A gente que recebe com uma grande frequência essas dúvidas, vem informação solta. E a gente não consegue muitas vezes responder porque eu não entendi o background é. da sua dúvida. Então é muito legal vocês conseguirem contextualizar para a uhum. gente para mostrar a dúvida e não de tipo ganho de extensão e pacientes com lombar. Isso daí não é uma pergunta é. que ajuda a gente, tá? Então, eu preciso treinar. A Maria fez um post esses tempos também em relação a isso, de, de estudos e perguntas e afins, que eu acho muito importante a gente criar essa cultura nesse quadro, né, Rafa? Porque eu acho que facilita para a gente
2: conseguir realmente responder vocês. É, é. E, e é engraçado porque o FUCO, a gente veio de vivências de, de centros diferentes, mas a gente teve experiências parecidas nisso. O né? uhum. FUCO foi aprimorado pela Santa Casa e eu fiquei como preceptor e supervisor de curso de especialização no HC aqui de São Paulo também por alguns anos. Então, boa parte do que a gente vê num centro de especialização lá do Censo, é esse exercício de formular dúvidas clínicas e apresentação de casos. né? Porque é, a, é o jeito que você tem para discutir com outros colegas e para fazer com que outros colegas consigam participar de uma discussão é tornar muito sucinto a apresentação do caso com informações mais claras. E é engraçado você falar isso, pouco, porque a gente recebeu muito caso clínico, muito, né? quando a gente fez a chamada para esse webinar, para essa série, de abinários mais clínicos e alguns deles a gente realmente teve dificuldade de entender como como trazer o qual era a dúvida então é legal esse esse chamado aí que
0: você fez eu reforço disso Rafa porque assim eu começo a perceber que as pessoas fazem esse mesmo tipo de erro na busca dos artigos
2: uhum. então a
0: pessoa vai procurar ganho de extensão estou procurando um artigo que ajuda ganho de extensão na lombar e, tipo ah um exercício eu quero ajudar exercícios que ganham rotação externa você não consegue achar isso num artigo tão diretamente Nem perguntar isso no PubMed ou no Google Quer dizer, aí você vai achar no Google o, o marketing clássico De você como cinco jeitos de ganhar Rotação externa, que não vai ter contexto Nenhum, não vai ter nada e não vai te ajudar Tá? Então eu acho muito importante A gente criar essa cultura e na próxima vez Que a gente lançar esse quadro Talvez a gente coloque até um, um roteirinho, né Rafa? Acho que seria legal isso é, eu Acho que
2: vai bem, o roteiro vai bem
0: porque aí o pessoal começa a, a, a gente conseguir realmente ajudar vocês, a conversa ela tem que começar. Então, nessa prática, né, eu lembro que o, o Alê, meu orientador, ele, ele falou disso, né, uma vez que o, o fisioterapeuta, ele mal e mal escreve uma, um receituário, né, de... <risos> então, a gente escreve muito pouco, então nessas horas que eu preciso formular algumas coisinhas, tem uma dificuldade porque não tem prática, né. Você fica o dia inteiro lá atendendo, tá? você ganha outras habilidades, obviamente, mas a de formular uma pergunta, uma escrita, coisa do tipo mais fácil do, do, do outro consumidor, ele acaba sendo uma das coisas importantes. A gente é um profissional de saúde, letrado, pós-graduado, você é afim, né? Então, assim, eu acho que é importante ter esse, esse, essa habilidade mínima, né? Já que a gente vive numa sociedade. <risos> certo? Oito horas em ponto, tá? Tá, ah, e, então é isso, gente. A gente agradece, acho que espero ter suprido a, as necessidades e afins de todos, tá? É, provavelmente isso aconteça com uma maior frequência, certo? Semana que vem tem o Renanzinho aí, vai estrear aí falando sobre ortopedia pediátrica. E em breve vai ter coisas dele também. E em breve nosso congresso está chegando, Rafa. Eu já
2: estou ficando Está chegando, está chegando. Semana que vem... Começa. Já começamos, já começamos pré-inscrição. Para a turma nova. próxima Sim. turma e o
0: congresso também. Então, gente, fiquem atentos. Olha a Ellen para aí. Fala, Ellen. É, então, fiquem atentos e muito obrigado, Rafa. Uma
1: boa noite para todo mundo. Valeu a todos e tchau. E aí, Rafael de novo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Realmente a gente decidiu disponibilizar essa conversa porque nós vemos que essas são dúvidas muito comuns no dia-a-dia dia clínico. Em palestras, cursos, aulas, a gente vê que elas surgem corriqueiramente. Então, é, faz sentido, né? Na medida que a ciência moderna da dor está chegando na prática clínica, a gente tem algumas dificuldades ao incorporar os seus conceitos e a saber como aplicar esses conceitos nos nossos pacientes. Então, espero que vocês tenham gostado. Uh, se tiverem mais dúvidas, entrem no nosso canal do Telegram. Nós estamos com essa nova linha de webinários e alguns podcasts direcionados para as dúvidas que são levantadas por ali. E até a próxima, pessoal. Essa semana, só para lembrar, então, para quem está escutando essa mensagem, hoje é dia 6 de julho de 2020 e essa semana nós vamos começar tanto com a nossa turma de julho do Aperfeiçoamento fisi Ortopedia quanto com o nosso segundo congresso online do portal fisi Ortopedia. Então, espero que vocês gostem. Vai ser uma semana cheia, lotada de conteúdo, com aulas excelentes no Congresso. E até semana que vem, pessoal.